0: 大家好，欢迎来到第二期的 GQ 茶水间。每一期我们在这里讨论 GQ 实验室编辑部非常感兴趣但永远无法达成统一意见的话题。我是赛赛，今天加入我们的还有明明了不起但非要说自己还可以的金子。
1: 天哪，赛赛老师明明可以直接骂我，但是他却给我来了一个个人介绍，真是荣幸。我是金子，以及年少有为但偏偏说自己
0: 最爱陈建斌和雷佳音的兔子。
2: 大家好，我是兔子。而且我最近发现，就是陈建斌和雷佳音。我原来以为我在爱的是两个人，但是我在看了春节档的《满江红》之后，我发现里面的雷佳音就是无限的在陈建斌画。
3: <笑>不要耽误
2: 。确实，确实，对呀、啊，他非常陈建斌
0: 。以及还有每一期会在这里默默观察我们的老板 Rocco。Roc
3: 大家好，我是 Rocco。你看《满江红》吗？<笑><笑>我看了《满江红》，我这次看了《满江红》之后，对于雷佳音就是好感度倍增。
0: 今天的正题开始之前，想问一下几位，在春节期间做的最惊天动地的一件事情是
1: ？我我我每天都学法语，我大年三十晚上还在做作业，大年初一也在背单词，我真伟大
0: 。那我们研习一下春节精神，给大家用法语打个招呼。分如何？
2: <笑>这个我看《艾米丽在巴黎》<笑>看了一季，我都会
0: 。兔<笑>兔子呢
2: ？呃，我的话其实是上周吧，就也是在春节假期期间，呃，我给自己买了一大堆保险。啊，呃、嗯，主要的是，比如说一些医疗的保险，然后呃，重疾险啊、呃，等等这几类。这一次购买呢，是我自己主动找到保险经理去买的。然后我就只说一个让我自己记忆最深刻的一个点吧，其实也是很简单的一个点，就在于说，他说你对无论是医疗险也好，以医疗险为代表的一系列的这种健康险种的一个误会，是在于说你觉得他在保你的命。但其实保险没有办法保你的命，保险其实保的是你的钱
1: 。嗯嗯嗯。嗯就兔老师就是感觉被夺舍了一样，嗯、<好>这是说一保险
2: ，他这个这个
3: 东西，我觉得是有道理的，而且我发自内心觉得他讲的有道理
0: 。r o c 有吗
3: ？保险其实是一种资产转
0: 移。<是><笑><笑>你说大家最近很关心保险，
3: <笑>没有这个掉了。<笑>我就是春节的时候去泰国旅游了一次，然后觉得心里挺难过的。三年的国内生活之后，第一次出去嘛，很多国外的旅行的一些细节也都忘了。但是我最大的一个发现就是，过去我感觉在泰国好像支付还挺方便的，但是现在确实是，呃，能收银联的也越来越少了。听一个非常懂在泰国生活很久的一个朋友跟我讲的，据说好像是因为银联经常发发生诈骗，所以他们就不收银联，说 Alipay、Al WeChat Pay OK， 其实很多地方也都不可以。
0: 我们就刚顺着那个钱的事儿，就进入我们今天的正题。前段时间，我们的同事范小舒主导了一篇以“小镇贵妇”为主题的稿子。排开这个说法本身的戏谑，还有就是大家可能会要想，什么是小镇？到底哪里算小镇？还有可能它不是一个特别性别意识非常先进的说法。在这篇稿子里，我们真正讨论的是，就在老家工作生活，然后过得比较滋润同龄人。所以我们今天就想就着这个稿子先开始说，然后看看能聊到哪里。那先来问一下 Rocco， 就你对这篇稿子你有什么想说的吗？
3: 我对小众贵妇的一个理解，其实是起于大概十年前吧。我去英国旅游的时候呢，碰到一批朋友的一群老乡，他们都是浙江人，都读的是挺好的 UCL 这样子的大学。后来聊起他们的行踪的时候，发现诶，他们全都是回到了自己的家乡。他们在家乡甚至都不是浙江杭州，就是类似于像呃台州啊、宁波啊、温州啊这样子的城市。他们可能回来的时候呢，也在上海或者北京短暂的待过一两年。但是呢，毅然决然的就离开了大城市，回到了老家。然后我还看了一下他们的朋友圈，反正就是天天跟他们穿着打扮都很类似的人聚会，偶尔带着娃，生活感觉过得挺滋润的，一天到晚好像不用上班。后来问了一下，他们也就是回去，有的可能就是考了一个公务员，有的呢就在家收租，反正就是蛮符合韩剧里看到的一些所谓的上流社会。或者是贵妇的生活，只不过呢，他们生活的是在一个小镇。那这个小镇的概念，其实就是要刨开北上广深，或者是大部分的省会城市。我的定义是这个样子的，所以当时就让小叔做了这样的一个题目嘛。大家的反反馈也都是挺一呼百应的，就说啊，我身边就是有这样的人。然后我身边有很多就是生活在老家的一些朋友，他们平时都不会聊我们做的稿子的，但他们会主动来说，哎，我们身边的确有好多这样子的人。他们因为行事作风过于的。呃，有自己的腔调，典型化，所以每个人感觉身边或多或少都有这样子的人。所以你们对于小镇的理解，以及对于小镇贵妇的这种呃认知，大概是到一个什么样的程度？
2: 我没有参与写这一篇稿子，所以我第一次看到它呢，是在我们发稿前一天晚上，我们内部的标题群里没有细看，就是没看，我就觉得，<笑>嗯，起标题是够用了，<笑>我就觉得这个选题太厉害了，这一类的稿子让我想起我们大概在三到四年前，其实我们会做很多。气质很相似的，同样打引号套路的稿子，比如说 S K P 观察呀，恒隆商场观察，一系列的这种真实的上流社会的观察。然后，那现在我们开始视角从真实的贵妇变成了小镇贵妇。我们三年前所有的选题都可以在前面加以一个小镇的。前缀之后再做一遍小镇朋友圈观察、小镇黄金周分析报告<笑>等等，有太多选题了。不是，我昨天一年一年都不
0: 用发什昨天开选
1: 题会的时候，你咋不说呢？我没在。啊，<笑><笑>你要说话也不至于这么、啊、这是一个
0: 法宝。<笑>就因为我是南京人，所以就是这个稿子一开始对我有一些就是比较长见识的东西。呃，小镇归府，不行，我说这个四个字真的有非常大的心理压力，就是请听众朋友们就是容忍一下我们。
1: 就是赛赛老师在写稿的时候非常非常有语言洁癖，然后就前段时间我们写那个万柳少爷那个稿子，然后因万柳少爷那评论区不是有好多人自称老奴嘛，他在那个稿子里面把老奴两个字替换成了。古典家政职业
3: <笑>。好了好了，三你继续说
0: 。里面有一些他们的生活方式是我的确就不知道了，因为一开头会说尼泊尔羊毛大衣，我就那那什么东西？后面会说到一些南方小镇的小镇贵妇。他们就不买特斯拉，因为单位不让进，我真的
3: 不知道这个事情。真实的原因其实我也是一知半解，是因为有摄像头吗？我看。
1: 对对，因为很多呃比较敏感的单位是<密>对出于保密是不让特斯拉进的。那其
2: 他电动车可以进吗？在小镇最流行的电动车是比亚迪唐、汉、宋三个系列，真的满
1: 大
0: 街都是，真的。<笑><笑>哦，在，
1: 我没去过小镇，不知
0: 道。<笑>还有包括评论区里面讲说，有个伯母去他家拜年，然后拿了五十支爱马仕口红，我真的不知道爱马仕有口红。你
2: 这个不应该啊，<正>对，就不我们都我们都不应该你也没有去德基逛过呀、啊，应
0: 该在这待着。但是讲到稍微正经一点的东西的话，就是有一部分其实讲他们娱乐嘛，就是他们有很多的时间去娱乐，会让我想到我今年回南京的时候，一对亲戚姐妹过来做客，其中有一个姐姐，她讲着讲着讲着就讲到自己就是沉迷钢琴，然后她就在讲说自己南京的几处房子里面每一处都有个钢琴，然后每天都要练琴，然后我妈就推说我她也练琴，然后两个人就本来就是知音遇知音，因为我想把钢琴捡起来这个事儿就已经。很久了，但是我家那房子反正就隔音隔音有问题，面积面积就在那儿。然后钢琴这种大件，就是就没个九万十万也买不到什么像样的东西，就、嗯、可以买二手
1: 。我卧室里面就有一个雅马哈电钢，我可以三千出给你。我不谈电，九<我>万十万二手
3: 就便宜很多。<笑>不是我
1: ，我是觉得赛赛没有资格讨论今天这个话题。赛赛作为南京贵妇，我真的你来讨论什么小镇贵妇是不是？钢琴九万十万买不到像样的啊。三万块钱买个珠江怎么了
0: ？就是你对那个木锤还是期望它是天然风干的，<笑>因为好一点牌子的，就是德国的老的钢琴，二手的就是差不多这个价
3: 。省会贵妇，我们先不聊钢琴了。金子，你作为这篇稿子的深度参与者，你有什么想说的吗？或者想分享的一些幕后采访花絮？
1: 这篇稿子虽然写的是小镇贵妇，但是我们整体写是从大多数的普通人，也就是说小镇做题家的角度去写的。如果大家之前，也读过一些实验室的文章或者怎么样，大家就是知道，就是我三 u 号是一个小镇做题家的代言人。写这个稿子的时候，有一些记忆就涌上我的心头。我印象特别深的是，说小镇贵妇他们基本上都会去英国或者澳洲留个学，然后我就想起来我大学期间。因为那段时间我们家没有办法给我很多生活费，然后我是从大二开始就自己在外面就是打各种零工，然后我有段时间是给别人做托福的助教，还要负责一个工作，就是说给那些有钱的人家的孩子帮他们去申请外面的学校。但由于我们是小作坊，不是那种像新东方似的，就是大中介，然后我们就是接不到什么特别特别厉害的人。我印象特别深刻，就是那些人家里都巨巨巨有钱，但是帮他们申请的时候，发现大概绩点就是 GPA 只有二点几或者三点几。然后英语英语考不出来，大家可能知道泰国有一个法外之地啊，就是泰国有一个托福的考场，是专供中国有钱的学生过去作弊的，就他们得去那样的考场去把托福考上八十或者九十。我当时就需要去服务这些人，然后去帮他们去填写那些申请，然后他们就是那种打开学校的首页会看不懂的这样的一群。小镇的公子哥或者是贵妇，然后我我那段时间我真的就感觉自己的自尊心非常的被刺痛，因为其实留学一直是我学生时代的一个梦想，然后我当时就觉得哇，如果我们家有他们家，大概就是三分之一有钱，以我的聪明才智，再加上那么一点点的钱，哇，那我这辈子该有什么样的成就啊？然后我就是在无数个深夜，然后就是咬牙切齿，后面很长一段时间我才和这种情绪和解。
2: 你这让我想起来，我之前打过一个零工，是帮别人写传记，五十<笑>块钱一部传记。<笑>是谁
1: 呢？是谁呢？就是
2: 也是 nobody， 但他也认为他自己很成功，<笑><发>也也发表了在哪儿没有发表在哪儿，就是发表在他的朋友圈里。他自己开始爽是吗？他在朋友圈连载。<笑><笑>你
1: 写了多少字啊？<笑>字
3: 啊我忘了具体是多少字。这些跟小镇贵妇有什么关系？没有关系。<笑><笑>不是
1: 因为我想，因为我们服务的人就是。小镇的贵妇和小镇的公子呀、嗯。
3: 哦，当时你做辅导的时候是在是在小镇还是在北上广
1: ？在北上广，但是我们服务的人他不在这儿，都是线上的。哦，对对，很早就进入线上办公
3: 了。嗯，我听完你们每个人对小镇贵妇的这样的一些见解啊，我觉得其实很符合2023年的整体的这种情绪，还是希望就是有一些。躺平的机会，而小镇贵妇这样的一群人呢，哪怕是看着，也会有一些开心，有一些慰藉的这样的一些故事素材。好，那我的下一个问题是在我的理解当中啊，大家这几年对于老家生活的关注，有一部分原因是因为大城市的生活好像没什么讲头了。我不知道你们有没有这种感觉
0: ？肯定啊，就这两三年。比较明显吧，就是以前你觉得你回家虽然是回南京，就是回家还是得有个在北京上班的样子，然后你亲戚来了，你还要就是梳洗打扮一番。今年反正亲戚来家里面，我就穿着我妈非要给我穿那种法兰绒睡衣，就一袍子，她还非要给你穿一裤子，盘腿坐沙发上，然后再盖个毯子。然后，如果别人问我你现在还在北京、啊，我就说对啊，就还在北京受苦。我说我在北京受苦，就不是说那种表面谦虚，然后内心里特别有想要表达东西，就没有，没有什么可可以分享和炫耀的东西，没啥、啊
2: 。如果我们说的老家是指父母和父母的那些同事和亲戚们，我就在他们眼里，在北京上班也好，还是在某一个一线大城市上班也好，从来都没有光环。如果你不是。在体制内工作的话，比如说我爸妈到现在都觉得我没什么正经工作。
1: 就哪怕你一个月赚十来万，也没有人没有没有没
2: 有没有，咱咱公司
1: 就是五险一金、<笑>额外商业保
0: 险，过年还发购物卡，就是还要还要咋样，还要咋样这个正经、啊、他们其实依
2: 然还是会觉得，就如果你不是医生、老师或者公务员的话，他们就会觉得你在做一个没有保障的工作
1: 。那我觉得还是你的小镇不够穷，在我们家那块儿是所有的孩子从小就听这句话，就是在北上广捡垃圾都不要回来。就是我妈对我的期许仍然是这样
2: ，所以他们现在依然会觉得你你处在一个非常好的工作环境和人生状态。没
1: 有，他们也会觉得在北京工作很苦，但是我们那儿就是，但凡有一点点出息的，都会要么在省会，要么在北京
3: 。我蛮好奇的，因为我其实呃很多年没有回老家了嘛，其实对老家也都。不太有太感性的认知，但是就我爸妈跟我来说，因为老,爸
0: 老家哪里的？
3: 就湖南省邵阳市，也是一个小镇吧，在他们的口中，就是老家变化非常大。不管是整个城市的绿化也好，还是各种设施也好，还是各种所谓的酒店、餐馆也好，都焕然一新，天天就是忽悠我回去
1: 。老板，你都做成一个这么大杂志的主编他们仍然希望你回到邵阳
3: 。他们不是希望我回去工作了，只是希望我回去看一看。我在想说，我们展开这个你们刚才聊的，在北京工作有没有光环这个事情，其实也应该对比着来看，就是，呃，像中国的这些所谓的小镇，他们现在的一个。发展水平是什么样子？还在那边小镇工作的一些我们的同龄人，他们现在的收入水平是什么样子？说到羡慕不羡慕，其实本质上还是一个经济问题嘛
1: 。我觉得这一点我还蛮有体会的，就是我觉得在我大三大四那会儿，也就是呃一四一五年，其实在北京工作还是有一些光环的。那个时候我们老家是没有日料这种东西的。然后我当时也说了嘛，我不是做助教嘛，然后我一个月赚可能两三千的小小零花钱，然后我当时就觉得自己有钱了，然后我就回去跟我妈说，我说你知道北京有蒸鲜这种回转寿司吗？就是我特别骄傲，我天、啊，我竟然吃过三文鱼这么高级的东西，我当时哇，我超级骄傲的。然后后后来就是我和我妈有有有一个机缘巧合，我们俩去了郑州，然后。郑州嘛，就会有一些和北京差不多的那种牌子。我就想，哇，这就是我的主场了，我这熟啊，这我都熟。然后我就带着他去吃了呷哺呷哺，一个我我认为在北京。有，然后在家里没有的东西，然后大城市消费对，然后今年他来北京陪我过年嘛，然后我就仍然有一点淡淡的那种大城市生活的骄傲啊，然后我就给他介绍我家里那些咖啡，然后我说哎，这个罐耳咖啡它比较便携，你可以带几包走，然后我妈就说啊，这个我们在办公室也经常泡的，哎
2: ，
0: 装逼失败了，<笑>对，就是就一下就觉得我操
1: ，装逼失败了，<笑>就是这个逼没有办法再装了，就是大家。大家好像都变得都一样了。然后我在去年谁个直播间买的？就是抖音，他们就就就看抖音，然后就刷抖音，嗯、然后就可他们那个咖啡，就可能未必是多名贵或者多好的那种豆子，多讲究，但人家就是喝上
3: 了。嗯，因为我觉得跟各种国呃所谓的这种品牌，所谓的要要要下沉，要去打那种三四线小镇都有关系。他们的就是触角已经伸到了这个城市，导致我们的生活变得无限的扁平化
1: 。然后我现在再去回想。然后去年十一我也回了趟家，我当时就走到了一个我们那边小网红街的一个十字路口，然后十字路口左边是一家玻璃幕墙的网红咖啡厅，然后右边是一家越南粉，越南粉旁边是一家日料店，然后我当时就会觉得有点恍惚，然后再去一刷小红书的本地，那都是一些，你就觉得他们用的滤镜，他们用的话术，他们拍的东西都和我在北京刷的东西一模一样。
2: 对，这个其实我感受也非常明显，就在于说今天今年过年的时候，除夕做年夜饭，我爸是跟着小红书学的，就是我没有跟他们讲过这个软件或者是怎么样，但他们现在自己成为了一个小红书的用户，你知道吗？就是我爸和小红书这两个词放在一起，<笑>我真的觉得有一点次元壁破了。就和刚才金子和 Rocco 说的一样，我觉得像比如说互联网的基础设施和物流。这两件事情发达到现在这个程度之后，其实大家上的是同一个淘宝，同一个小红书，刷的是同一个抖音。你只要在网上能买得到的东西、服务等等，其实基本上大城市和小镇之间的那种水位差已经被无限的趋近于消失了
3: 。而且，很多人就老是在聊什么信息茧房、信息茧房这个事情。可能你在小红书、淘宝上刷东西不一样，其实信息茧房没有大家想
0: 的那么严重。我是觉得，就是复制，<笑>就当然听起来是句废话，就是复制过去的东西都是一些比较好复制过去的东西，就是比如说咖啡店是相当容易复制的。然后还有可能是一些 fast carol 这样的餐厅，比如说类似像 wagas 呃蓝蛙，然后还有一些做法其实相对比较简单的一些料理，这些东西是好复制的，它就复制过去了。但是北京这点上可能不是特别明显，就是你如果说大家已经复制了上海的那种 bistro 的场景，我觉得还没有。就这些东西它相对来讲小规模，然后有自己的独创性。且不是那么，它没有成为一个品牌。大城市跟小镇无限接近，就是还是有这个部分是，可能它就是在小镇是没有办法有市场的，因为它需要一个品牌识别度或者 name recognition， 它建立起来会更加复杂。所以这可能还是大城市保留的一些东西，然后北京可能会保留一些。中东餐厅啊，就非洲餐厅啊，但这个东西我觉得还是北京挺重要的一部分，它可能不那么上相，但是这个东西可能还是大城市。你说的这种大
3: 城市比较独有的东西，它其实本身在大城市消费，它的人群也其实也不是一个大的数字。我刚才想一直想问的一个问题，你们都没有给我答案的，就是类似于小镇那边的工资水平，大概是一个什么样的人均的数字？这样
1: ，我妈现在仍然。拿上两三千块钱，就可能和很多年很多年没有涨过。但是你住不用花钱呀，呃，如果你回家还是那种国企或者事业单位，就是你们家当地的那种厂子，很多地方有食堂，比如说我妈他们食堂，象征性的收你个几块钱，然后吃的东西就是呃那种大学食堂水平，然后几菜一汤就随便打。那基本上你生活成本是极低极低的。之前我帮我妈买家电的时候，我就发现了有一个东西非常冲击我，就是我陪我妈去买电视。我印象里啊，我总觉得电视这个东西可能，呃，五千多块钱差不多了。但是基本上线下店里面所有的牌子都是一万级以上。我后来没有在那个线下给她买电视，我在我在网上给她买了。我妈就说他们那些单位里的姐妹。就是全部都是买的这样的电视，然后有些好还更夸张，就是他们甚至会去装修袋去买很贵很贵的电视，因为他们自己知道别的地方不用花钱了，他们每个月的工资他们就可以纯用来消费。
3: 哎，说了这么多，其实我还是有点困惑啊。就是大城市的生活，在你们的眼中，真的变得这么苍凉了吗？你
0: 觉得，就是一个是我们在北京嘛，就是北京作为一个就是受苏联美学影响非常大的城市，呃，肯定会受一些限制。如果在上海的话，可能不太一样。这个是对“苍凉”这个词的反馈。但是，就是刚才。听下来就是一直在说，就是大城市青年和小城青年的生活方式变得无限趋近，我就总想到大城市里面独有的新贵，就是大厂员工。如果再收窄一点的话，就是程序员。然后有一天有个朋友问过我，他说从你的视角来看，你觉得程序员算成功人士吗？这个问题就是你如果深想一下的话，其实还是挺有意思的。你从一方面来讲，就他们的经济实力是有目共睹的。我就说这个群体啊，就给人的印象，毕竟每年到年终奖季节的时候，我们都会看到就是非常惊人的数字。然后，齐齐老公睡前七万八,八。然后抛开钱这个事情不说的话，他们在做的事情肯定是塑造这个世界很重要的一股力量。但是抛开这两点的话，好像他们在外在呈现里面一直觉得他们还是一个非常朴素低调的。那么一个状态
2: ，就像当时很多年前阿里的 P8 来去发出那个征婚广告的时候，其实我觉得刷新了大家对程序员的印象吧。就可能之前只是很模糊的知道啊，应该可能是赚钱或者怎么样，但不明白你的。你的生活实际上好到什么标准，以及你自己对于自己的伴侣的期待已经达到了一个什么程度？然后包括这两天都有在看到的关于字节的一些程序员啊，然后大厂的员工啊等等一些行为的讨论，其实我觉得都是这一类。如果要让我回答那个问题，就关于如果我们我们的眼中程序员是不是成功的话，可能我自己的答案也不会把程序员归为。Typically 成功人士，因为像比如说我大学其实是一个理工科的大学，我现在非常多大学的同学都正在做程序员，那我觉得他们整体的生活状态呢，就是宅
1: 。他们有钱吗
2: ？那当然是有钱的，但依然宅。他们非常痴迷于要攒钱买一套房子。嗯，在其他的。行业或者职业里，我没有感受到这么明确的那种痴迷或者目标，但是在程序员的这个这个人群里，这个目标就非常明确。可能也是因为这一群人既有钱，同时就像刚刚赛赛说的，他们不会再去进行一些那样的不灵不灵的消费，所以其实他们这个钱是会留下来。那他们能够所所可见到的可视的目标，其实就是买房买车
1: 。我我是觉得用朴素形容程序员，这个形容就已经非常过时。只是人家的钱没有花在你认为人家该花的地方。你拎个两三万的包，你觉得哦这是一个奢侈品，但人家买一个超贵的车，那就不是奢侈品了吗？但凡你走进一个程序员的家里面，你就会被他的各种叫不上来名字的东西所震惊。如果你不是亲眼见到，你都不知道这个东西存在。就比如说电视1 0 8 0 P 网上有 4K，4K 网上现在还有 8K， 就算人眼已经几乎看不出来任何区别，但是大家仍然在把这个东西往上推，越往上越贵。而且前段时间我去了一个朋友家，他也是大厂的员工，发现他的沙发两边竖着一个东西，叫做回音壁，在小小的客厅里面。造就一个立体声效果，所以就要在沙发的两侧竖,竖起两个耳返，就是大大的音箱的耳返。然后，如果电视里面有一些什么惊涛骇浪的场景，然后整个沙发都在嗡嗡嗡震。然后我就想，哇，竟然会有这种需求，而且竟然有人把这个东西做出来，而且类似的东西还有很多很多，你不知道他们在上面花了多少钱。刚才
0: 音箱那个是一类，就是属于你，如果你在那儿的话，你就会觉得它很厉害。还有一类那种 gadget。刚接着兔子说宅这个东西，就是最近大家说 man cave 嘛，就是 man cave 这个词，如果你细想的话，它就是说男人的空间，男人的这些玩具室里面，它就像一个洞穴一样，里面黑漆漆的，好像就是不是一个非常光彩夺目的样子。但是里面它会有各种各样的，刚才金子提到的，就是你也不知道它干什么东西。音箱这个是一类，它性能非常卓越。还有一类东西是什么？就是它就是一个工具。我有个朋友，他那天跟我说，他买了一个就是手持的滑动轨，他把他的相机架在上面，然后这个相机就是可以这样推进推远，那个东西应该他买的也造价不菲，他就玩的东西就是玩了一下午，就是非常之沉迷。然后他给我看，反正我也不懂。除了像音箱这样子的东西之外，还有他们有各种各样这种，就是你叫他玩具也好。工具也好，这样子的东西，它就是可能离传统的生活方式就更远了
1: 。我我还知道有一些程序员，他们不是会有很多块屏幕吗？传统上以为他们都是用那些屏幕来写码的，但是其实他们有的人会非常有情调，就是多出来一块屏幕作为伴随屏或者氛围屏，那个屏幕就是用来播放一些美丽的壁纸，就是给你一种。气氛让你在工作或者坐在电脑前面的时候，你整个觉得哇，感觉非常的轻松愉悦。就是他们会不断的给自己创造这种需求，然后每次见到这种新的需求，就会就会让我觉得好像我对生活方式这四个词的认知还有很多的空白
0: 。如果说回到《小镇贵妇》的话，就是《小镇贵妇》有点时尚杂志的余晖嘛。就其实《小镇贵妇》它的那种生活图景的这个具体的类别，其实是我们从小最熟悉的。那个类别，也就是时尚杂志为主力的做出来的这么一个类别，它可能价钱是一，就是是是一个辅助，它你看那个图，它看起来就是不灵不灵的，但是大城市里面还是存在另外一种不会那么快速的复制到小镇的生活方式，就是这种完全以。兴趣为主导的这种消费，但我的想法有点
3: 不一样，因为我们马上在做另一个选题嘛，叫翡翠 Lady 嘛，其实也是小镇贵妇当中的一群资产更雄厚的人，那他们对。翡翠的钻研，他们也是可以说的头头是道。我觉得这也是一门学问，包括他们对于刺绣啊材质的一些痴迷。其实他们对于这些东西的痴迷，不亚于大城市的人对于某一些高精尖的 gadgets 的痴迷。所以，呃，我还是觉得大家之所以对小镇贵妇有那么大的羡慕感，还是在于大家会觉得小镇的生活。本身是安逸的，但是你安逸的代价就是你丧失了各种大城市可以享受到的便利和一切好处。但是回头一看，你在那边什么都占着了，又安逸，还能享受出各种所谓的一般人会想要的一些生活方式，这才是大家对于他们的这种生活更羡慕的一个重要的
0: 点吧。讲到安逸的话，可能其实是我看到这稿子的第一反应，嗯、就是大家对好生活的标准变了。安逸变得非常重要，然后被挤下去的那个东西就是看到更大的世界嘛，嗯、<哼>就是会体验各种各样不同的人生。就这个东西你说出来，它依然有吸引力，但是好像它已经不是排位非常高的一个东西了。是
1: 我我觉得我可能是一个在这方面是一个特例，因为这件事情去去体验更大的世界这件事情。在今天，这这个世界已经变得一地鸟糟，这这个时候，它仍然非常的吸引我。就是我我我前两天就是脑子边冒出来一句话，我感觉我就像是一个全球化时代的移民一样，这个“移是就是遗产的遗，一下对，就是我感觉我我我好像被这个时间抛弃了，我我就永远留在零八年，就是我家大门常打开的那个时候，我我的梦想也停留在那个时候，就是我我现在都非常羞耻，我都不好意思说。我仍然会觉得“世界公民”这个词在在我眼里就是闪着金光。我如果走在路上看到一个人，他英语说的很溜，他会很多国外语，然后我就会非常的羡慕，但比我看到小镇贵妇还要羡慕。我就觉得这个人好酷，他可以体验很多不同的生活，和全世界的人一起谈天说地，我觉得非常的酷
2: 。他是一个高维生物
1: 。那个时候促使我报考新闻专业，就是一直我从小带来一个一个想法，就是我觉得一个人的生活就像一条线一样。你这辈子，世界是一个平面，你只是一条线，就是大家知道线的面积就是零，对吧？线是没有面积的。但是如果当很多个线交叉在一起的时候，成了一张网，它就有面积了。就是我想，我想要过一种有面积的人生，我不想要在一张纸上只做一条线。就是这个想法，在今天仍然，仍然就是激励着我。
3: 我给你一个选择题，一个是给你五千万，吓死我！我以为
1: 你要给我一个选题。哎
3: 、<笑>一个是给你五千万，一个是给你五门外语，月入两万，你选哪种
1: 生活？我我可不可以拿五千万，然后去学五门外语啊？此刻显得如此不重要。这个我可以拿五千万，然后我去学五门外语。哎、啊，我学不够五五门外语，我可以学三门，怎么样？我觉得正我听
0: 到这个反应，第一反应就是这个听起来非常像， Virtual Signal 或者就是张莎。嗯。但我肯定选五门外语、啊，然后外加月入两万，一个基本的生活保障。为什么呢？就是首先数字过大的一笔钱，对我来讲就是一个非常抽象的东西。一个是你马上把它换算说就，就哦几套房子，拿拿几套房子就干嘛呢？就你拿这个东西你不知道干嘛。但是会五门语言的那些乐趣是非常容易想象到的。就是你马上就可以想到你的生活会一下子被拓宽了多少，嗯、<哼>但是你给我五千万，我又不会投资。我要是但凡会搞点 Web 3的东西，我但凡会交点、N、FT， 那可能还好。我不会那个东西，那你给我五千万，就我不知道要拿它
1: 干嘛。转念一想的话，我仍然我觉得五千万也挺好的。就是我我我但凡想一想，我可以用流利的英语和法语写出我。用中文能够同样写出的那种东西，我就觉得爽死了。当然，这
0: 肯定有一点，就是我们只能基于自己现有的生活去想象。不知道五千万就是像老板这样的生活，<笑><笑>到底是什么样子？就是有种五千万，就是能能干嘛呢？因
2: 为我的感受不太一样，就选择是。我肯定选五千万，嗯、<哼>但我觉得这不在于五千万是一笔多大的钱或者多少的钱，而在于它是给你此时此刻这个人生阶段加的一个 buff 嘛，它是你后面人生的基础设施。那在此时此刻这个世界的环境下、技术的环境下，你有五门外语作为你起步的基础设施，和你有五千万作为你起步的基础设施，肯定是五千万的基础设施更好。因为你你五门外语作为基础设施去开展你后面的生活或者搭建公司，你完全可以用五千万去招五个在这五门外语上很熟练的人来去帮你做你想做的事情。我是只站在一个运营你人生的角度来考虑。当然，我觉得金子刚才说的那个。答案不在我这个答案的考量范围内，因为它是精神享受。但如果你你想要追求的是更远的一个明确的人生目标，而不是某一种确切的个人体验，比如说你要赚够多少钱，或者你要达到一个什么样的目的，你要奔着那个目标走，你觉得你要达成这个目标的路上，你需要一些工具。那五千万在此时此刻肯定是比五门外语要厉害的多的工具
0: 。就听完兔子讲，我就想到。我之前跟金子说的，就是你们前面说我南京就是这个不重要。其实我心态上是很小正规妇的，就是就是小富即安、啊。就是比如说我对于移民这个事情，就是有一种出去干嘛。如果说生我养我们的国家都是一个镇的话，那我就觉得我就待在这个。更大的这个镇上就好了。
1: 现在就是这个选择题，在几年之前还是什么一百万和清华北大的文凭就是、那个，<笑>现在都往上涨，已经往上扔五千万了
3: 。<笑>对不起，大意了，把这个数量级弄大了一点。所以我其实还是回归到大家，就是对于一个好生活的标准到底是什么，不管你身在何处啊，我们可以稍微总结一下，说一下，青龙兔子开始说呗
2: 。刚才讲程序员的时候，我突然想到一个。忘了讲的事情，就其实现在很多程序员在失业焦虑。最近两年吧，我觉得人工智能发展速度，虽然我们都知道它是按照指数级别在学习和自我进化和增长的，但是这个速度还是超出了我们原本的很高、已经很高的那个预期。我们现在看到的一些工具也好，一些人工智能的算法也好，我觉得。未来不需要很长的时间，不会等到我们都变老的时候，就是可近的时间范围内，相当多的基础的程序员的工作完全是可以被人工智能取代的，因为它本质上程序员本质上也只是一个。翻译的工作啊、嗯，那如果人工智能能把英语翻译做得越来越好，它就也同样可以把人类语言与 C 语言与 Java 之间的翻译做得越来越好啊、嗯。如果你这个程序员本身你起到的只是一个码农的作用，而不是我的底层架构，或者我就有非常天才的代码的思维，那你你作为一个普通的。C 语言与人类语言之间的这种翻译观是很容易被取代的 ，That's why 他们非常焦虑。所以这件事情其实也让我感受到一个，就是我觉得更更广泛的人群都面临到的一个真问题，就其实就是养老问题。嗯哦、我忽
1: 然又觉得我们外语没有那么大吸引力。<笑><笑>我我在五线。
3: 我说，呃 ，before 你说这个养老问题的时候，我觉得是每个人都会面临的问题，只是一个被取代的问题
2: 。对，因为其实我刚才要回答的问题是什么样的生活才是我们心目中的好生活嘛，或者就是好生活的标准是什么？所以说到了养老这件事情，那对于我自己而言的话，养老其实也是对于我的一个客观的呃问题，而且我觉得这个问题是跨代际的，就是我们现在都陷入在一个进退两难的境地里是。我认为父母们，或者是大家都都开始越来越觉得，在大城市工作不一定有那么好，留在小镇也挺好。是因为你留在小镇，你就能留在父母身边，你可以缓解来自于父母这一辈人的养老焦虑啊、呃。当然，父母这一辈人他们的养老焦虑不只是针对他们自己的养老焦虑，他们也会认为你此时此刻在大城市的这种生活，在你老了之后。你的养老更成问题，所以这是一个因为和因为父母在小镇而而晚辈在大城市所造成的
3: 两代人的焦虑。而且我觉得这肯定是一个特别八零后和九零后面临的问题，因为其实之前都不是只有一胎嘛，所以不可能所有的孩子都出去，所以有一两个在外面其实也是可以接受的。像。我们现在大多数都是独生子女的话，那这个养老问题就会成为一个影响到我们未来很长时间对一个良好生活判断的一个一个因素了
2: 。所以接着这个话头说，如果是好生活的标准的话，我觉得如果针对这个问题展开，可能有两种选择，其实都是好的。一种是想在大城市的人还在大城市，想在小镇的人还在小镇，但是大家可能有比如说更充足的基础设施 or something 来去缓解大家的这个养老焦虑。当然，我觉得也是。想的有点多了，然后第二种其实会更实际一些，就是当一些年轻人开始选择回到老家的时候，呃，虽然养老焦虑可能缓解了，但是来自上一辈的，我觉得一些舆论层面的压力和精神层面的压力，可能也需要上一辈人更主动的去做。减轻和放松，就是不要让大家觉得啊、呃，回到老家之后永远就是在听父母的唠叨等等这一切。这样的话，其实在我心里，我觉得是想象中的更接近于完美生活的。所以我觉得
3: 你你的良好生活就是建立在我们的上一辈改变自己的观念、改变自己的基础上因。因为你说，即便是那些就是大城市和小城市的一些养老设施变得更好。没有用。其实我们上一辈就是类似于我们5060后这样子的一些长辈，他们还是觉得要有子女在身边。你<是>养老院的条件再好，其实大多数的人其实还是觉得那是一个很荒凉的去处。那到了我们这一辈的话，我反正就是跟我父母这么讲：以后假设有子女的话，我老了之后也肯定不会跟他们住的，这是我内心非常笃定的想法。但我父母就会不相信嘛，觉得哎，你还是要早一点，就是有后代啊，这样子的话，你老了之后有依靠啊。所以我觉得未必一切所有问题的解法。都是在于我们变老之后，哦、是观念共识。
1: 我觉得这种焦虑就像是你在北京生活的一种 BGM 一样，它一直在后台播放。在北京奋斗的人，就像就像驴鼠一样，那种会自杀的老鼠。然后到某一个季节，他们就往一个方向跑，呼啦呼啦呼啦呼啦。但是没有人会知道这场长跑的尽头是什么。它也许是个悬崖，也许就是到了一个新家园，但是没有人会知道。就是我，我经常会觉得自己就是那个队伍里的一只绿树
3: 。那你自己对于良好生活的一个判断标准是什么呢
1: ？我觉得这个词就是又又非常的悬，但是对于我来讲，它是非常实在的，就是就是我自我价值的实现和我内心的平和与充盈。就从刚才那个五千万的例子，大家就可以听出来我和兔子思考模式的一个很大的不同。如果我们把五千万比作一件一件非常不灵不灵的珠宝的话，兔子的思路就是：哎，我把这个戒指给你，你替我开车；我把这个，我把这个项链给你，你替我做饭。我就恨不得把所有的珠宝都戴到我自己的身上，让大家看看我多么牛逼啊！我是一个这样子的。
2: 哈哈哈哈哈哈！这就是,<笑>是,是一个木乃伊呀、啊！
1: <笑>对，哪怕就是这些东西在我身上就，我我觉得哇坠的我好痛，就是我我我我很累，但是我我仍然觉得就是这这就是我的价值。刚
0: 刚讲了这么多，就是关于责任之类的东西，我觉得我我想可能听起来有点不负责任，但在这个阶段，我觉得玄乎一点讲，全、就是就 whatever makes you happy 吧。就是，但是这个东西它就不是一个标准了，嗯，就是你什么东西让你高兴，其实是一个很难找到的事儿。这个东西其实说选也不选，不选的点就是，当你感受到快乐的时候，你是会感受到快乐的。不是每一种快乐都是那么容易在社交网络上被言说的。
3: 但是现在你们这一群年轻人感受快乐的能力是，是我的观察是普遍下降了。你说啊、oh, ，whatever makes you happy。它只是一个会不断不断一直在变得越来越高的一个
0: ，或者说不用 H word 就是这么大的一个词儿吧。我现在越来越感觉到，人活在这个世界上最重要的能力还是 have fun， 就是 like if have fun doing something。从我来讲，我还是觉得生活是一个一个的片段拼接起来的，嗯、这也是我的某种失败人格，就是我没有长期的规划。我想象不到说五，我说我五年之后要哪里，就很难。嗯、对我来讲，生活是一个一个片段拼接起来的。那如果生活是一个一个片段拼接起来的话，那的确最重要的能力就是很放。尽可能的每个瞬间是你自己是开心的。当然，肯定你要去一旦把这个东西变成了一个目标，它会非常痛苦。我只是觉得这个东西它在那儿，然后我我知道这个东西是好的，然后我能不断的去接近它。大概是这么一种感觉。嗯、对我，
3: 但是我觉得 have fun 的能力很重要，对于所有年轻人都很重要。但是大家特别擅长记得自己 suffer 自己受苦的瞬间，所以一个小小的建议就是，大家在 have fun 的时候明确的记下来，告诉自己一切都是 worthwhile 的，否则你真的就是人性嘛，会容易记住那些更特别的受苦的经历
0: 。我不知道是人性还是，但的确我在杭州待了两年，然后回北京了。然后在杭州，杭州就回北京的时候，有一次跟朋友去吃火锅。然后我当时第一个感觉就是，北京人咋这么爱抱怨呢？我觉得我在杭州很少听到这些东西。当然，可能也跟从事的行业有一定关系。你在一桌上，就是你就听不到任何一句好话，大家总是会记住这些自己 suffer 的东西。是不是人性？我不知道，因为我觉得在杭州没有这种感觉。这个不是一个饭桌上的话题，嗯、大家可能聊的是一些更加家常的事儿。去哪吃饭啊？然后妈妈会说自己小孩啊，就是这种更加家常类的东西
3: 。那说了这么多，我们要稍微总结一下。我问大家最后一个问题：既然北京那么多抱怨的饭桌啊，各种的也都不方便，那你们现在留在北京是为了什么呢
1: ？那我房都买了，我怎么走呢？哎
2: 呀，<笑>虽然表面上在博客里要五门外语，<笑>但实际自,自己偷偷存钱买房
3: 。那除了除去这个投资性的行为，你为什么还留在这里呢
1: ？因为我真的没有办法回到小镇。我不是说我嫌弃小镇或者怎么样，我我说这里的不能是我的能力不足以让我回到小镇，就是你可把这个能翻译成 capable， 就是我我不 capable。incapable， <笑>就我没有办法回到小镇，因为我不会应酬，我不会搞人情，我我不会做生意，我只会写字。小镇不需要我这样的工种，然后我到那边也不会如鱼得水，我我永远学不会高启强那一套，就是我不具备小镇生存的能力，我只能在北京这种尚且呃这个普罗大众都遵守规则就可以过得比较好的地方生活。
3: 嗯，所以小镇小镇生活是社恐不友好的
1: ，不是社恐不友好。我觉得它是一种混乱，然后在混乱中找到阶梯是一种非常高级的能力。那种能力我现在还没有
3: 。但是混乱其实也就是人际关系比较混乱，需要你去打点的东西很多，因为相对来说是更接近一个亲人社会一些吧。那兔子呢？我觉得，我觉得和刚才其实金子说到的这个点会比较
2: 类似，就是可能比如说。逃避一些过于亲密的人际关系，剪不断又理还乱的那种。呃，包括父母在内的各种各样的七姑八姨或者亲戚，呃，老家的朋友啊、呃，他们会给我一种屋檐的感觉。呃，而如果是在北京或者是在一个外面的大城市生活，我觉得会更像是一种没有屋檐的生活。你可以随便做什么，无论对或者错，健康或者不健康等等各方面，没有一个人会来 comments。你的这个行为，嗯，但是你你如果是在老家的话，无论做的好与不好，或者是怎么样，他永远会有一个人在下面给你写批注。就是我不想做所有事情的时候都想着会有人来写批注，嗯。那夏夏
3: 呢？就是你的老家也不是个小镇，那你为什么还要留在北京？
0: 事业单位之城，就回不去啊。其实我没有一个特别掷地有声的一个回答，说我为啥不回去？我先是想到有次有个朋友跟我讲，他说，谁要是觉得。喜欢北京，那这个人就是有病。我说你不是刚在北京买房，怎么还说这种话？他说我觉得不喜欢一个地方就要离开这里，这种想法太小资了。然后我就我就没话讲。但其实我我大概能明白，就是我可能和他就都属于兔子曾经说过的，就是心理极端变态的北漂，就是这种变态，就是呃，简单来讲就是喜欢受苦。北京是一个很特殊的一个比较 specific 的这样的一个大城市，它就是非常适合收留我这样就是内心破碎的人，就是我可以在这边就是名正言顺的厌世，就我不会觉得有压力感。我要去任何别的地方，就是我觉得上海也好，成都也好，广州、深圳不是很熟，我就觉得我去那我就得乐呵呵的，我就难受。今年元旦去成都的时候，然后。朋友又会说，就是别待在北京了、啊，就是多不开心啊！然后我就没法说，因为听过太多次这样子的话了。就是你们应该讲，就是我也不是很在乎开心不开心这个事儿。所以一方面是北京，它不作为一个大城市，而是它作为自己这样有大城市那一部分，但作为北京这个具体的大城市，它的这种气质就比较适合收留我这样子的心理变态。然后，另外是我觉得，在我这个三十快三十二的那个年纪，我已经很少去想为什么要在这里。就我觉得人生可以用这么大的词儿吗？反正就是生活里面很多大的事项发生改变这个事儿，它不是你自己决定的，它一定是有一个巨大的外部事件。然后你觉得你一定要就是 take the leap of faith， 就是我觉得我一定要去改变这个生活。就是你可以在脑子里面。想想说我要回去，但没有那个外部事件的话，你的生活从我现在不长不短的生活体验来讲，我觉得那事儿就不会发生。所以我不太会再去想说，我为什么还一定要留在这个地方。如果说我有一天要离开的话，一定就是老天会发生一个什么事情，让我去做成这个改变。嗯
1: ，我最近确实有经过这样。呃，非常微弱的动摇，因为前段时间我妈在家里换了一套房子嘛，就是我们我们在我们家之前一直都住在非常非常破的房子里面，然后十去年十一我回家的时候，她她正好住进新房，然后那个小区。我天，我就我就震惊，像小区的门修的跟城门楼子一样，然后照片给赛赛看了一眼，然后赛赛给了我四个大字，就“是深强大院”。就是我当时走进我们家那小区的时候，我在想，哇，有这么多的绿化，特别
3: 好奇，在乎绿化这个事情是不是真的有一点上了年纪的人才会在乎
1: ？啊？看着舒服呀，就看着很干净。我我家现在住的那个小区，进去之后就是就是你踮着脚跳着走路，因为地上全都是狗屎。我不是说那个小区有多么多么美好，而是。我忽然一下子才意识到，我不愿意回小镇，是因为我这么多年从来没有住的舒服过。然后我忽然发现，哎，现在家里人好像也可以住的很舒服了。然后我忽然忘记了，原来在我妈身边生活是如此的舒适，是如此的温馨。然后。家里有一个人照应的感觉是如此的好，这这这我我一下就觉得我过去几年好像都忘记了这件事情。嗯、去年十一我在家待了大概有半个多月，我真的就是那那是我唯一感到动摇的时刻。我我甚至在我妈车里听广播，然后那广播就说那个我们是首届网红大赛开赛了，然后我想有点跃跃欲试，<笑>对我想跃跃欲试，就是我觉得嗯留在那里好像也挺好
3: 。反正人生就是。不断在纠结，不断在变化，我们随时可以做出不一样的选择。就是像我这样子的话，我真的觉得你们说的所有的问题，其实真的就是在你自己怎么去去转念想这个事情
1: ，包括养老问题吗
3: ？养老问题是真的很难
0: 。第二期的 GQ 茶水间差不多就到这里。本期节目由赛赛、金子、兔子和 Rocco 主持 ，Ari 和赛赛制作，片头及片尾曲由重清制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、宇宙播客等泛用型苹果。
3: 你怎么可以把<二>你怎么可以把苹果变成宇宙<笑>播客变成？苹
0: 果，小苹果。欢迎大家看喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、宇宙
1: 。算了算了，就把这段话打在就是评论区，然后大家自己去看吧。不不，不强迫大家说结尾了，就这样吧，拜拜，拜拜
0: 。<笑>